0: Je luistert naar de podcast van Volger naar Leider. Dit is aflevering nummer 13. Hey, hallo. Leuk dat je luistert uh, naar de podcast van Volger naar Leider. Ik heb vandaag weer een uh, interviewaflevering voor jullie uh, in petto. Ik heb een superleuke gast. En wie is dat dan? Uh, dat ga ik samen met Jonathan doen. En nou, Misschien is het leuk, Jonathan, als jij je even voorstelt voor mijn luisteraars... En dan ga ik mezelf straks even voorstellen voor nou, jouw netwerk.
1: Leuk, dankjewel. Leuk dat we dit samen doen vandaag. Mijn naam is Jonathan. Ik ben 47 jaar. Um, altijd eigenlijk ondernemer geweest. En op dit moment uh, coach ik ondernemers naar meer persoonlijk geluk en zakelijk succes. Uh, ik zie kansen waar andere mensen ze niet zien. En die kansen zitten vooral in de persoon zelf gestopt. Nou, en ik ja. begeleid ze om die kansen weer zichtbaar te maken. En uh, ik doe dat met veel plezier. Ik ben vader van vijf kinderen getrouwd en uh, nou ja goed uh, ja, blij dat ik dit werk mag doen en uh, uit eigen ervaring ook uh, hier terecht gekomen. Mezelf uh, die zaken ook aangeleerd en uh, als ervaringsdeskundige nu andere ondernemers weer aan het verder helpen.
0: Ja, wat leuk. Wat mooi. Mooi werk. Dankbaar ook.
1: Ja, zeker. Ik ben uh, uh, een
0: bevoorrecht mens. Ja, snap ik hoor. Nou, superleuk. Um, nou, ik zal me eerst dan zelf even voorstellen en dan gaan wij een, een mooi gesprek voeren. Ik heb mooie vragen voor je klaarstaan. Uh, wie ben ik? Armine Melkoumjan is mijn naam. Um, sinds twee jaar ben ik eigenlijk aan, aan het ondernemen, nog niet zo heel lang. En daarnaast, uh, ik coach bij stress en burn-out. Ook als ervaringsdeskundige, omdat ik zelf ook helaas twee keer ermee te maken heb gehad. En uiteindelijk hoe ik eruit kwam, veel sterker. Dat ik dacht, ja, dit is nou een mooie om mee te nemen naar alle anderen die momenteel ermee worstelen. Om uh, hun ermee te helpen. Uh, dus ik coach en ik uh, ben ook uh, als verzuimbegeleider, verzuimadviseur in dienst bij een arbeidsdienst. Nou, ook allebei superleuk werk om naast elkaar te doen. Ik ben moeder van drie kinderen. Ik woon in Amsterdam, 38 jaar. Ja, ja, eigenlijk sta ik nu op dit moment, uh, ik heb meerdere uh, dingen waar ik mee uh, uh, mensen inspireer, hè, zoals mijn berichten op LinkedIn, een podcast, nou ja, op, op uh, verschillende plekken ben ik actief. En daarmee wil ik eigenlijk zoveel mogelijk mensen laten zien dat heel veel mogelijk is in het leven als je bereid bent om er zelf iets voor te gaan doen.
1: Mooie missie. Ja, ja, en uh, ah, mooi dat we daar vandaag over kunnen hebben. Hè? Dat ik daar ook aan, aan bij mag dragen. Dus uh, we delen de missie, fijn.
0: Zeker, zeker. Dat is ook inderdaad het idee geweest. Ik heb jou, uh, hè, hoe we elkaar, misschien is het ook wel leuk om dat even te vertellen. Uh, wij delen allebei uh, berichten op LinkedIn om de anderen te inspireren. En ja, daar kwam ik jou tegen. En ik, nou, Zo zijn we elkaar gaan volgen. En inderdaad, ik herken ook heel veel dingen in jouw post... En misschien dat jij dat ook in mijn een deel, in mijn post zit. En dat is ook het mooie van podcasten: ook, dat je mekaars uh, ja, verhalen kan een uh, soort van mengen en delen. Om te laten zien dat gewoon in het leven echt zoveel mogelijk is. En waar wij dan vandaan komen. En wat wij dan bereikt hebben in ons leven. En om dat dan ook door te geven als voorbeeld te zijn voor de anderen.
1: Ja, ja. ja helemaal eens. Nee, ik merk. Uh... In de berichten die ik plaats op LinkedIn, dat ik uh, heel veel aanmoediging krijg van mensen in persoonlijke berichten. Uh, het praten over, laten we zeggen, je persoonlijke bagage is nog voor heel veel mensen best een stap te ver. En uh, ja, uh, door wat wij doen, um, uh, gaat dat uh, onder andere wij en nog heel veel andere mensen gelukkig, uh, uh, ga ik ervan uit dat dat steeds normaler wordt. Uh, dat je over je persoonlijke bagage gewoon... Nou ja, open kan praten, open kan zijn. En dat er niet gelijk een sticker op je geplakt wordt. Uh, of uh, uh, kritisch uh, gedaan wordt. Maar uh, nou, ja, dat je gewoon uh, mag delen wat je bezighoudt. En nou, we zeggen, alles wat in die open is, krijgt altijd vaak meer lucht. En, en dus meer bewegingsruimte. Dus uh, nee,
0: Precies. helemaal herkenbaar. Ja. ja, en dat zorgt uiteindelijk ook weer, hoe je, weer voor je groei en ontwikkeling natuurlijk. Hè? Je kan ervoor kiezen om hè, niks erover te delen. Het is natuurlijk prima. Iedereen gaat er anders mee om. Geen, geen oordeel over. Maar uiteindelijk hoe meer je over dingen praat. Waar je mee worstelt. Wat je uitdagingen zijn. Uh, hoe meer de, je daar ook in gaat groeien. En meer kans ook ziet. Ja.
1: Ja. ja, ja helemaal, helemaal eens. Ja, ik uh, kan niet anders zeggen. Nee, nee mooi.
0: Misschien is het leuk om te hebben over. Uh, want mijn podcast heet Van Volgen naar Leider. En meestal ben ik. Dan super nieuwsgierig van wanneer was het moment uh, voor jou in dit geval. Dat je dacht, nou tot hier en niet verder. Ik ga mijn leiderschap pakken over mijn leven. Ik ga uh, nou ja, doen wat mij gelukkig maakt. Jij, ja. Kan jij dat uh, uh, nou ja, naar voren halen voor jezelf? Wanneer was dat moment en uh, wat gebeurde er dat je dacht, uh, ja, nu gaan we het anders doen?
1: Ja, dat is een goede vraag. En uh, ik weet het moment nog als de dag van gisteren. Ik uh, deed een opleiding uh, over groepsdynamiek. Ja, dus wat gebeurt er in groepen? Uh, wat is je eigen rol daarin? Uh, je eigen bijdrage? Welke beïnvloeding heb je? Welke niet? En uh, die uh, opleiding werd gegeven door Els van Stijn. Els van Stijn, de schrijver van het boek van de Fontein onder andere. En nog andere boeken. En uh, ik kende haar niet. Ik kende heel Els van Stijn niet. Ik kende haar boeken niet. Ik wist wel wat over familieopstellingen uh, en dat was al een keer op mijn pad gekomen... maar op een of andere manier had dat uh, nog niet echt uh, nou, grip gekregen. Aan het einde van die, uh, die cursus groepsdynamiek uh, had Els voor iedereen die daar dus was... Een, iets persoonlijks te vertellen. En uh, ja, goed, als je Els van Stijn kent en ondertussen ken ik haar uh, veel beter... Uh, ...dan kan zij dat op een manier doen... Uh, ...dat je bijna denkt dat ze rund heeft. Hè? Uh, we hebben natuurlijk allemaal onze buitenkant... Hè? ...de dingen die we zien... ...maar daar leeft van alles in ons. En eigenlijk yes, is die buitenkant interessant... ...maar die binnenkant is nog veel interessanter. En wat zij daar tegen mij vertelde... ...dat raakte mij zo, zo diep... Uh, ...dat ik ter plekke daar... Uh, ...nou, maar zo, zoals ik dat dan zeg... ...in drie stukken brak... ...ontzettend moest huilen... En, ja, ja. Um, nou ja, uh, dacht: wat gebeurt er nu? He, dus dat, dat was uh, echt magisch voor me. Uh, toen uh, de tranen gedroogd waren, het was een heel kort en intensief moment. Hè. Dat is ook een kenmerk van primaire emoties. Kort en intens. Ik bleef er niet in hangen. En da daarna voelde ik me opeens veel sterker. Toen dacht ik: mm, hoe weet deze vrouw dit? Ja, hoe kan ja. ze dit? Uh, dus ik ging uiteindelijk naar haar toe toen we alles afgesloten hadden en toen ben ik met haar in contact gekomen en toen heeft ze mij uitgelegd waar zij uh, geleerd heeft wat zij kan. Uh, ze heeft natuurlijk een hele lange ervaring en uh, nou, zo is het balletje gaan rollen. Hè? Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Hè? Zij, zij wees mij op familieopstellingen, op systemisch werk, op coaching. Mm
0: -hmm.
1: En ik ben daar hard mee aan de slag gegaan en uh, nou, zelf mijn eigen thema's aan gaan kijken en ondertussen ook gaan leren hoe je dat uh, met andere mensen kan doen. Yeah. Dus, dat was mijn, uh, ja, voor mij een moment waarop uh, ik eigenlijk inderdaad de kans kreeg mm
0: -hmm. om
1: de controle over mijn leven terug te pakken. En, en daarvoor leefde ik op de automatische piloot en was dat niet aan de orde, geen bewustzijn op wel natuurlijk alle symptomen. Hè, dus mm -hmm. last van van alles en nog wat, maar je er niet bewust van zijn dat dat ook te veranderen is.
0: Ja, Goh, wat een mooi moment dan hè. Zo'n echt intens bewustwording.
1: Ja, echt magisch. Ik kan niet anders zeggen.
0: Want hoe kijk je terug naar je... Want wanneer was dat?
1: Dat was in 2021.
0: Oké. Okay. Ja. En ho, hoe kijk je terug naar je leven tot die tijd?
1: Uh, ik kijk uh, terug naar die tijd als... Um, ik ben op mijn 21 ste ondernemer geworden. Uh, daarin heb ik van alles meegemaakt. Uh, mooie tijden, slechte tijden... Makkelijke gebeurtenissen, hele moeilijke gebeurtenissen. En ook in de privésituatie, in de werksituatie... had ik gewoon mijn rugzakje zo door de tijd en behoorlijk gevuld. Alleen mm -hmm. ik ben uh, heel sterk. En daarmee bedoel ik, uh, nou ja, laat we zeggen, ik heb veel energie. En ik kon dat allemaal dragen. Alleen ik had helemaal niet het benulde van dat, dat je daar ook weer van af zou kunnen komen. En het beperkte mij. Uh, als je met een hele zware rugzak de berg op moet lopen, kan natuurlijk. Maar als die wat lichter is, is het makkelijker, kom je verder mogelijk... En hou je ook meer energie over om tijdens het uitrusten eens even een boek te lezen. Ja, nou, zo zie ik het, zeg maar. En uh, mijn leven was... Ik ben nooit wat tekort gekomen in die periode. Uh, maar mijn leven was zoals het was. Ik had geen benulde van dat er meer was dan ik tot dan toe had ervaren.
0: Eigenlijk op het moment dat je... Het moment van bewustwording... Dat was de keerpunt dat je dacht... Nou, vanaf nu gaan we het anders doen. Wat heb je toen anders gedaan?
1: Nou, ik schrok van de emoties die bovenkwamen en de pijn. Hè. Ik, 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 ik wist natuurlijk wel dat ik pijn had. Hè. Ik voelde eenzaamheid, ik voelde leegte, ik voelde een incompleetheid. Dat voelde ik al heel lang. Mm -hmm. En uh, die, alleen je kan het geen woorden geven of naam. Uh, je, je voelt dat er iets is en, en nu kan ik het dan woorden geven. Maar ja, je denkt, dit hoort bij het leven. Ergens hoort het ook bij het leven, hè, zeg maar, dat er dit soort dingen gebeuren. Alleen dat je er ook iets mee zou kunnen. Ja, dat was, dat was voor mij helemaal onduidelijk. Uh, ik was wel op zoek, hè, maar ik zocht het op andere plekken. Hè. Dus ik zocht het in hard werken. Ik zocht het in niet stil kunnen zitten. Hè. Dus uh, niet, niet zelf tot rust kunnen komen, omdat ik dan heel dicht bij dat gevoel kwam. En dat gevoel, daar wilde ik niet aan. Ja. He, dus uh, als ik op de bank ging zitten, moest er Netflix gekeken worden als ik op de bank zat. He, maar ik was vooral altijd bezig, altijd mezelf aan het afleiden op allerlei manieren, om maar niet dat gevoel, wat natuurlijk opborrelt, zeg maar, continu als je even tot rust komt, te willen voelen.
0: Ja, ja, dat, ja,
1: ja Ik leidde mezelf af. Ik leefde op de automatische piloot.
0: Ja, oh ja, dat hoor ik zo vaak. En, en, en ik herken het ook gewoon heel erg. Inderdaad, jezelf continu bezighouden. De hele dag door totdat je slaapt. Hè, dan uh, hoeft het ook allemaal niet meer. En nee. als morgens weer gelijk je telefoon pakken, gelijk aanstaan, gelijk allerlei dingen. Waardoor je niet hoeft stil te staan bij jezelf. Van, hé, maar hoe voel ik me dan? Ben ik wel ja. tevreden wat ik aan het doen ben? We gaan wel elke dag naar eens werk. Zijn we daar wel blij mee?
1: Ja ja, en wat ik vooral zag is, ik was niet aanwezig in het nu.
0: Mm
1: -hmm. En uh, jouw vraag was, en de, daar heb ik nog geen antwoord op gegeven, merk ik nu, joh, welke veranderingen heb je dan gemerkt? Met het starten van een opleiding om familieopsteller te worden, starten een opleiding in systemisch werk. Uh, dat kan eigenlijk alleen als je ook echt eerlijk en kritisch naar jezelf durft en wilt kijken. En met het starten daarvan kwam ik in allerlei uh, nieuwe, voor mij nieuwe informatie terecht. Over volwassenheid. Hè? Je bent niet als je 18 bent volwassen, ja volgens de wet. Maar er gaan mensen dood op 99-jarige leeftijd en zijn nooit volwassen geweest. Hè? Dus wat is nou echte volwassenheid? En dan heb ik het over verstandelijk en emotionele volwassenheid. Wat houdt het hmm. eigenlijk in? Het leven in het nu. Dus niet continu in de toekomst zijn, vooruitdenkend of altijd in het verleden hangen. Nee, leven in het nu. He, het, nu, het nu is het enige wat we echt hebben. En nou ja, goed, ik heb geleerd om uh, gewoon, uh, laat je zeggen, he, heel eenvoudig mijn adem te volgen. He, als je niet weet hoe je in het nu moet zijn, volg je adem en je bent het nu. En je lichaam houdt je in het nu, als we maar zo te zeggen. Dus ik ben, laat ik zeggen, al die dingen zijn langzamerhand veranderd. En ik ben dus waar ik vroeger heel veel moeite mee had, kostte me opeens geen enkele moeite meer om mee te stoppen. En dat zat erin. Dat ik opeens mijn eigen echte stem kon verstaan. Dus niet de stem die ontstaan was. Naar aanleiding van al die deuken en butsen die ik opgelopen had. Laten we zo zeggen. Stel dat je over een microfoon allemaal lagen gaat leggen. Op een gegeven moment hoor je niet meer de echte stem. En al die lagen vervormen eigenlijk die stem. Die originele stem. En uiteindelijk kon ik. Doordat ik laag voor laag eigenlijk afspelde, Kon ik mijn eigen stem weer verstaan. En mijn eigen stem. Vertel mij wat ik echt wil. En dan is het heel makkelijk om dan te zeggen. Ik kies voor dat. Ik kies voor dat. Ja. Dit doe ik niet meer. Dat wil ik niet meer. Als je er maar. Hè, dus die stem kan verstaan.
0: Ja nou het is een supermooie metafoor inderdaad. Al het reis weghalen. Dan blijft dat pure wat, je, wat echt uh, Jonathan is. In jouw geval dan. Dat blijft dan daar. En als je daar de aandacht aan kan geven. Ja. Dan ben je er. Ja, ja. wat mooi. Ja.
1: Precies. Dus ja, dat, dat, heeft, dat zijn dingen die mij erg geholpen hebben. Ja, dus leven in het nu, mijn eigen stem verstaan. Um, nou goed, en ook gewoon kritisch naar jezelf kunnen kijken uh, en aan kunnen kijken wat je uit het verleden eigenlijk meegenomen hebt. Daar, daarvan te leren, hè, de cadeaus daaruit te pakken en al het andere gewoon achter je te laten. Met, ja. met respect, hè. Het, is, het moest er zijn, het mocht er zijn. Maar het, het houdt me nu niet meer vast.
0: Nee, want daar wou ik nog even op terugkomen. Die zware rugzak, zeg maar. Daar zitten natuurlijk... Ik geloof dat er in het verleden ook altijd hele mooie dingen in zaten. Wat je, kijk, uiteindelijk... Eh, wij groeien... Tenminste, als je daar open voor staat... Wij groeien dagelijks. Dus in die zin heb je... Eh, in het verleden deed je ook dingen... Op het moment dat je dacht dat dat de juiste keuze was. Eh, op de manier zoals je... Hè, uh, dacht dat dat dan is. Dus in die zin... Um, in, in het nu... zou je hele andere keuzes gemaakt hebben. Dus Ik kijk er zelf ook altijd heel positief... van oké, okay, dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen. Um, maar ze hebben mij wel opgeleverd... Uh, het moment van nu... waar ik nu sta. Dus in ja. die zin... ik ben ook heel benieuwd van welke... Uh, bagages uit je zware rugzak... hebben jou geholpen om dan... In het hier en nu uh, verder te kunnen met je leven. Ja.
1: ja, begrijp ik. Als eerste is het natuurlijk zo dat uh, de geschiedenis, hè, het verleden, heeft ons gemaakt tot wie we nu zijn. En daarin zitten soms uitdagingen en daarin zitten vaak ook hele mooie dingen. Alles moest lopen zoals het moest lopen en maakt dat wij hier nu samen zitten. Ja, dus dit moment... Is eigenlijk zeggen, een resultaat van alle andere momenten die daarvoor zijn geweest. En met het omarmen van al die momenten zeg maar. Nou ja, laat zeggen, omarm je eigenlijk je eigen geschiedenisboek, je levenspad. En voor mij is het zo dat het op hele jonge leeftijd al begon. Uh, dat ik mijn zusje verloor. Uh, dus ik was uh, anderhalf, zij was kwart jaar. En uh, wij sliepen samen in één kamer. En uh, op een gegeven moment is zij aan hersenvliesontsteking overleden. Hmm. als je met z'n tweeën bent en je verliest zo je zusje dan uh, denk je in je leven dat dat allemaal wel qua impact meevalt maar als ik nu terugkijk zeg maar, en bemerk zeg maar, welke symptomen ik liet zien en uiteindelijk daar ook aan gerelateerd waren onder andere die eenzaamheid hè? altijd hmm. op zoek uh, naar mijn zusje om het maar zo te zeggen ja, is dat natuurlijk wel prettig als je dat dan op een gegeven moment ook als je af kan sluiten ja. En niet wegduwen. Hè? Dat zijn twee verschillende dingen. Wegstoppen is wat anders dan afsluiten. Het afsluiten zeg je eigenlijk. Hè, je hoort er voor mij helemaal bij. Hè? Um, nou, zegt, ik ben levend. Jij niet. Uh, ik had graag met je gespeeld. Hè? Uh, eigenlijk dat soort dingen krijg je dan. Je eindigt eigenlijk met de interne nou, zegt, boodschap naar je zusje. Ik leef nu nog even. En als het mijn tijd is, dan kom ik naar je toe. Hè? Mm -hmm. Maar dat is nu nog niet. Nou, en, en, en zo even in een nutshell, ga je dan zo'n traject door. Als ik nu ook kijk, zeg maar, dan was een van de volgende dingen die ik meemaakte, was dat ik op twaalfjarige leeftijd mijn nek brak. Ik was dusdanig uh, dat ik één uh, op de duizend overleefde net. maar Iedereen kwam in een rolstoel. Ik niet. Hmm. Dus er was een reden uh, dat ik niet in de rolstoel hoefde. Er was een reden dat ik niet uh, op dat moment uh, laat zeggen, uh, van deze wereld zou vertrekken. Er was een reden dat ik door mocht. En uh, ik weet nog dat ik op de grond lag. Dat ik mezelf ook heb zien liggen net na het ongeluk. En uh, dat ik dacht van ja, dit is niet de, de bedoeling. En dacht is natuurlijk niet het goede woord. Maar ik ging weer terug. En um, nou, ik werd van de straat geraapt. Dus ik zal niet te veel in detail uh, treden. Maar uiteindelijk kwam ik in het ziekenhuis terecht. En ik was die week ook jarig. En de arts zei tegen mij: want ik wilde graag naar huis om mijn verjaardag thuis te vieren. Hij zei: Als jij weer kan lopen, op je verjaardag mag je naar huis. Dus nou ja, dat, is, uh, dat was een grote vraag of dat zou kunnen. Mm -hmm. Blijkbaar was het niet uh, zoveel beschadigd dat ik dat niet kon. Dus gelukkig kon ik dat laten zien in die dagen. En mocht ik naar huis. Wat zoiets brengt, is natuurlijk dat, je, dat het een grote impact op je maakt. Ja, dat geloof vrienden, ik. Zelf, maar ook de periode daarna van herstel. De manier waarop je op dat moment, eh, laten we zeggen, hersteld werd. is dat ik een corset kreeg met pilaren op mijn hoofd. en een, een metalen band op mijn hoofd geschroefd. wat dan weer aan die pilaren vast zat, om mijn nek. maar als in dezelfde positie ten opzichte van mij rond te houden. Uh, zo zijn er nogal een aantal zaken, en ik weet ook niet hoe lang je wil weten. Ik ben jong getrouwd, dat is geen, uh, geen trauma, dat was een hele mooie en uh, positieve dag. Uh, uiteindelijk ben ik ook gescheiden, uh, omdat ik toch merkte dat uh, ja, ik, ik wist niet wie ik was. Ik wist niet waar ik bij wilde horen, ik wist niet uh, wat van mij was, wat van de ander was. En als ik nu terugkijk, zeg maar, ben ik niet uh, laat ik zeggen, weggegaan van haar, maar ik ben weggegaan van alles wat, wat daar voor mij was. Ik kwam er niet van los. Dat is niet prettig. Ik had drie kinderen. Ik heb drie kinderen. Uh, ik okay. heb zelfs vijf kinderen op dit moment. Yeah. Uh, maar drie kinderen uit mijn eerste huwelijk. Uh, als je die achter moet laten. Als je die achterlaat. Yeah, want ik heb ervoor gekozen om te stoppen. Ja, dat heeft me heel lang ja, achtervolgd. Achtervolgd yeah. is het goede woord. Ja, Dus, dus zoveel je langzamerhand uh, die rugzak met dingen. Mijn ouders zijn um, in een secte terechtgekomen. Hebben ook echt afscheid van mij en uh, mijn broers genomen. In de vorm van, uh, ja, wij gaan naar de hemel. En uh, nou ja, wij zullen jullie niet meer zien. Hè, want wij, ik en mijn broers uh, konden niet mee in dat, uh, die geloofsovertuiging. Dus dan, uh, ja, dan ontstaat er een verschil. Yeah. We hebben ook echt hun huis leeggehaald. Net of dat ze overleden waren. Uh, dus uh, wij kregen de sleutel van mijn ouders. En ze zeiden, nou hier is onze sleutel. We hebben de huur opgezegd. Uh, doe maar met uh, het meubilair wat je wil. Maar wij hebben het niet meer nodig. Dat brengt wel het een en het ander. Uh, uiteindelijk uh, ben ik toen en dan laten we het. Uh, uh, jij vroeg mijn rugzak, dus dan krijg je ook mijn rugzak. Uiteindelijk ben ik, um, toen mijn bedrijf best groot was geworden, uh, failliet gegaan na de bankencrisis. Dus ja, je, het is niet één lang verdrietig verhaal. Even voor de duidelijkheid: ik heb het zelf zo absoluut niet ervaren, uh, maar, maar al die dingen hebben wel gewoon zijn littekens achtergelaten. En nu, en nu kan ik daar naar kijken. Ik kan zien dat het me cadeaus heeft gegeven. Ik kan zien dat het me heel veel heeft gekost ook. Maar ik ben dankbaar voor alles wat gebeurd is. Want het maakt mij tot wie ik nu ben.
0: Ja, precies. Goh, wat een verhaal. Ja. ja,
1: en ik kan er nog wel wat aan toevoegen. Maar ik denk, laat het even nu uh, pauzeren, zeg maar. Maar daarom noem ik mezelf ook echt wel een ervaringsdeskundige. Ik, ik zeg altijd, ik heb alle kleuren van de regenboog wel gezien. En, en absoluut nog niet alles. Maar ik kan met veel mensen uh, aardig meevoelen als er zo'n situatie voorkomt, zeg maar.
0: Dat maakt je inderdaad een rijk persoon. Als je zoveel zelf hebt meegemaakt. Ja. Uh, en je komt uh, natuurlijk met verschillende mensen kom je in contact. Hè, die allemaal ook een uh, eigen verleden hebben. Maar als je bereid bent om naar al die gebeurtenissen uh, te kijken... En uh, met mildheid eigenlijk, met liefde, van oké, okay, het is gebeurd, ik accepteer zoals het was. En te, vooral te kijken van wat heeft het mij gebracht. Ja. Uh, dat zorgt voor, voor je groei. Voor dat, dat je daarmee juist de anderen kan helpen. En, maar ook inspireren van uh, ik ga niet bij de pakken neerzetten, maar dit is, mijn, hè, dit is mijn leven. Maar vanaf ja. hier, wat ik ook altijd zeg. Ik heb ook van alles meegemaakt, maar vanaf hier heb ik de keuze om het anders te doen.
1: Ja, en dat brengt me, zo luisterend naar jou, op nog een ander punt. Dus ik zei het leven in het nu, mijn eigen stem verstaan. Wat ik ook ben, nou ja, laat ik zeggen, eigen gemaakt heb of ben gaan leren, is dat alles wat er gebeurt om mij heen, zeg maar, moet gebeuren. Dus ik ben ervan overtuigd geraakt dat, dat ik eigenlijk bijna zelf geen invloed heb. Ik denk onderdeel te zijn van, laten we zeggen, het grotere geheel, waar jij ook onderdeel van bent en iedereen. Hè? Dus uh, ja. ik noem dat de grote beweging. Hè? We zijn als mensen, ben ik van overtuigd, op met elkaar verbonden en nou ja, daardoor gebeurt van alles. Hè? Dus dit moment is weer, laten we zeggen, geboren uit vorige momenten. En uh, ik heb niet de illusie dat ik daar zelf invloed op heb. Gewoon niet.
0: Nee. Nee, dat, dat, daar ben ik ook met jou mee eens hoor. Dat Soms, waar ik soms zelf uh, over denk van, want ik ben op mijn veertiende naar Nederland verhuisd. Dan ben ik ook altijd heel benieuwd van, hoe zou mijn leven zijn uh, vanuit Armenië naar Nederland verhuisd? Van, hoe zou mijn leven zijn daar? Uh, dat soort vragen stel ik mezelf wel voor hoor, van... Uh, van, hè, dat je dan een soort van een voorstelling wil maken Hoe, waar zou je dan staan wat is opleiding uh, met wie zou ik getrouwd zijn nou, allemaal dat soort ja. uh, maar goed uiteindelijk inderdaad ik heb ook vertrouwen want dat geeft mij ook rust want het heeft natuurlijk helemaal geen zin als je je met die fantasie bezig gaat houden in nee. het hier, nu, hier en nu is, uh, is je gegeven en daar ben ik ook super dankbaar voor en zo is mijn leven gelopen. En ik heb daar zoveel dingen uit gehaald. En de bedoeling is juist. En dat is ook mijn missie. Om zoveel mogelijk mensen ermee te kunnen helpen. En inspireren. Om ook er wat van te maken.
1: Ja, ja mooi. Nou ja, nogmaals een mooie missie.
0: Ja, en, en inderdaad wat jij zegt. Daar kan ik me volledig bij aansluiten. Hè? Van dit moment dat je samen iets doet. Inderdaad. Uh, het heeft te maken met bepaalde keuzes. Wat je gemaakt hebt. Maar ook van... Uh, de momenten waar je niet altijd invloed op hebt, zeker. Ja, nee. sommige dingen gaan zoals ze gaan. Uh, ik lees, noem maar wat, in ons geval, op een bepaalde moment pak ik mijn telefoon lees ik een bericht dat mij raakt. En dat, uh, dat uh, lijk ik, of daarmee heb je connectie. Weet je, oh, dat soort dingen, dat weet je nooit van tevoren. Dat is niet te controleren en dat hoeft ook helemaal niet. Weet je, zolang je dat ook last kan laten. Het vertrouwen erop dat je juiste dingen op het juiste moment doet. Want ik spreek ook wel eens mensen die... Laatst had een vriend van mij die had gesolliciteerd voor een bepaalde baan. En het was niet geworden. En hij was er van, nou, een beetje van ontdaan. Van, hè, waarom niet? En ik had het graag gewild. En wat ik tegen hem zei van... Dan staat er waarschijnlijk ergens anders een uh, nog mooiere baan op je te wachten. En inderdaad, een maand later had hij echt een nou, superleuke baan waar hij nog steeds gelukkig mee is. Dicht bij het huis en alles wat hij wilde. En dat was ook het moment. En zo leef ik ook, in het, uh, ik ook in het leven. Van, weet je, als iets niet lukt, vertrouw erop dat er altijd wel een volgende moment komt. Wat nog veel mooier is voor jou. Mm -hmm. Want het, het leven is niet tegen ons. Ja. Uh, die is juist voor ons. Weet je.
1: Ja. En het is niet niet gelukt. Het is wel gelukt. He? Alleen het was niet de uitkomst die jij had bedacht. Precies. Alles lukt. He? Zeg maar. Alleen het gaat niet altijd zoals wij verwachten. Zoals wij denken dat het zou moeten. En dan is een stukje nederigheid. Is wel op zijn plaats. He? Als je natuurlijk kijkt hoe nietig en klein wij zijn. Op, als je alleen al kijkt hoe lang de aarde bestaat. Als je kijkt naar het universum. We zijn maar een vonkje. Helemaal niks. Weet je, waar, waar haal je de gedachte vandaan. Uh, dat je invloed zou hebben op je leven. Uh, en, en, en die nederigheid. Als je dat weer uh, beseft. En je, je wilt meebewegen in die grote stroom. Dan kost het leven veel minder energie. En het zal niet altijd leuk zijn. Ook in die grote stroom. Moeten er dingen gebeuren die niet leuk zijn. Uh, ja. Maar dan geef je je wel daaraan over. Ja zeggen mensen, ja, maar dat vind ik heel spannend... want dan ben ik dus eigenlijk geen eigen baas meer. En als je het gaat doen, merk je juist wat een rust het geeft. Als je je overgeeft aan die grote beweging.
0: Precies, ja, want wij willen overal controle over hebben... maar zo werkt het natuurlijk niet in het leven.
1: Nee, het is al... ontzettend vermoeiend.
0: Ja, en het liefst, en als we de pijn niet willen voelen... met een grote bocht omheen... nou, dan gaan we naar de volgende uitdaging... nou, uitdaging, afleiding eigenlijk...
1: Ja, <laughs> precies. ja,
0: en op die manier kom je natuurlijk niet verder. Op een gegeven moment ga je jezelf ontzettend blokkeren.
1: Ja, doordat je niet aankijkt wat er eigenlijk je, in jouw lichaam opborrelt, ga je in de toekomst ook soms wel eens uh, fysieke klachten krijgen. En dus ik spreek heel veel mensen die zeg maar onduidelijke lichamelijke klachten hebben. En als we daar dan mee aan de slag gaan, uh, blijkt er heel vaak zeg maar, uh, ergens een linkje naar het verleden te liggen. Dat kan in je eigen verleden liggen. En daar bedoel ik mee de geschiedenis die je zelf bewust meegemaakt hebt. Maar het kan ook in de geschiedenis van andere familieleden van jou liggen. En dan wordt het natuurlijk wel erg lastig, want dat weet je soms niet. Nee. Uh, en, en dan zijn die lichamelijke klachten zijn eigenlijk een signaal... er moet iets gebeuren, ik weet niet wat, hè, maar er moet iets gebeuren. Er moet iets zichtbaar gemaakt worden. Ja, en dat is wel interessant om dan uh, jezelf en je lichaam voldoende serieus te nemen... En op zoek te gaan.
0: Ja, want hoe begeleid je die mensen?
1: Uh, ik begeleid dus vooral ondernemers. Hè? En uh, wat ik daarin doe, die ondernemers staat voor mij daarin centraal. En ik kijk naar een aantal dingen. Ik kijk naar hem zelf als systeem. Hè? Dus, uh, ons lichaam is een systeem. Een samenraapsel van uh, vel, botten, or or organen. Uh, hè? Nou ja, dat is een weefsel. En op een of andere magische manier werkt dat heel bijzonder samen. En als je heel eerlijk bent, uh, ik hoef nu niet iets te doen om uh, zeg maar mijn spijsvertering aan de gang te zetten. He, dus, dus, er zit ergens nog een soort van systeem wat nog veel slimmer is dan wij zelf. Wat mijn hele lichaam bestuurt zonder dat ik daar echt me bewust van ben. Uh, ik, ben even, ik ben even kwijt.
0: Een vraag was, hoe begeleid je die mensen?
1: Dankjewel. De ondernemer staat voor mij centraal. Zijn lichaam is een systeem. He, dus in eerste instantie kijk ik naar de ondernemer zelf en naar zijn systeem. En uh, kijken we wat daar zichtbaar is. In tweede instantie, als die ondernemer uh, onderdeel is van een gezin, kijken we naar zijn gezin. He, hoe is zijn plek daarin? In, in derde instantie kijk ik naar, zeggen, hoe is die ondernemer, hoe is die persoon onderdeel van het systeem van zijn bedrijf. Sommige ondernemers werken alleen, sommige ondernemers hebben meerdere mensen in dienst. En al die systemen raken in elkaar, overlappen elkaar. En wat we dus gaan doen, als ik naar iemand kijk, kijk ik nooit naar, laten we zeggen, alleen die persoon. Ik kijk altijd naar het grote geheel. He, dat, je ziet dat ook steeds meer in de geneeskunde. Ik heb last van mijn knie. Ik kom bij de huisarts en de huisarts zegt ja, toch eens even wat verder kijken. Oh, hey, het komt uit je bil. Dat is ook raar. Uh, dus het zit vaak niet, de plek waar je iets ziet, is vaak niet de plek waar het vandaan komt. En dus moet je kijken naar het grote geheel. Nou, dat is hoe ik mensen begeleid. Ik kijk dus naar hun grote geheel. En we gaan op zoek naar. Als je, als je zou noemen zeg maar, de dingen waar nu waar we zeggen, last van ervaren wordt. waar is dat een oplossing voor?
0: Mm
1: -hmm. Dus waar is dit probleem een oplossing voor? Nou, en het kan heel goed zijn uh, dat jij bepaalde lichamelijke klachten hebt. omdat iets uit jouw familiesysteem zichtbaar moet worden.
0: Het ja. kan ook heel goed
1: zijn dat je een lichamelijke klachten hebt, omdat je gewoon niet goed voor jezelf zorgt.
0: Ja, precies.
1: En het is niet altijd natuurlijk uh, heel ingewikkeld en ver weg. Soms is het gewoon, je moet op tijd naar bed, je moet gezond eten en af en toe bewegen. En als je dat niet wil doen, dat zijn de drie basiselementen die je lichaam nodig heeft, ja, dan gaat het op moment sputteren.
0: Dat is uh, het begin van verwaarlozing.
1: Ja, ja, maar het is. Uh, uh, het, het, ik merk in de praktijk dat heel veel mensen uh, deze tempel waarin wij wonen zeg maar, lastig vinden om goed te onder, onderhouden en dat komt onder andere doordat ze hun eigen stem niet meer kunnen verstaan die stem van die ruis hè, uiteindelijk horen en, en niet begrijpen dat op een gegeven moment genoeg gegeten is of uh, er meer geslapen moet worden en als je die echte stem meer kan verstaan nou, dan ga je dat ook gewoon doen en dan begrijp je dat het nodig is voor jezelf
0: ja, en daarvoor is rust vooral nodig. Hè? Wij zijn zo bezig met uh, alles en iedereen en om ons heen. Waardoor je, hè, wat wij in het begin ook al over hadden, afleiden met alles en nog wat. Waardoor je totaal niet met jezelf bezig bent. En als je nou eens bereid zou zijn om een keertje meer naar jezelf te luisteren. En meer te kijken van oké, okay, maar wat wil ik nou zelf? Hè? Wat maakt het uit wat een ander ervan vindt? Maar als je bereid bent om te kijken van, oké, okay, hoe wil ik het zelf? En welke keuze ga ik daarin maken? Dat is dan een opening, zeg maar, naar de groei naar jezelf. Yeah. Ja,
1: ja nee, dat, uh, ik herken dat. Ik zeg, ik zeg ook tegen de ondernemers die ik begeleid. Soms moet je vertragen om te kunnen versnellen. En dat is wat jij ook zegt, die rust. Uh, als je alleen maar op de bank gaat zitten en uh, ja, van binnen gebeurt er van alles, dan heb je nog steeds die rust niet. He, en rust begint van binnen. Ja. En dat kan ook zijn als je aan het bewegen bent. He, maar, zeker. He, dus uh, al wandelend kan je rust ervaren, om het maar zo te zeggen.
0: Ja, he, maar
1: die, uh, die rust van binnen is inderdaad key om, uh, om stappen te kunnen maken. Ja. Mooi.
0: Ja, ja zeker, zeker. Misschien is dat ook wel leuk, want uh, ik vraag ook altijd, dat is een van de standaardvragen. Vind je jezelf een leider van je leven?
1: Ik heb mijn leven weer teruggenomen. He, dat was dat moment waar we over gesproken hebben. En ja. ik heb dat niet gedaan. Dat is daar gebeurd. En dat heeft Els ook niet gedaan. He. Laten we zeggen dat heeft, Het leven heeft mij gebracht dat ik op dat moment daar was.
0: Mm
1: -hmm. Dat ik die woorden van haar gekregen heb. Dat ze binnenkwamen. Dus er gebeurt dan heel veel. Dus het leven heeft mij het leven weer teruggegeven. Yeah. Ben ik nu dan de leider van mijn leven? Ja en nee. He, dus we zeiden net eerder in het gesprek. Ik geef me over aan wat er in het leven. Wat het leven van mij vraagt. Ja. Dus vroeger deed ik, hè, dacht ik, dit moet het leven mij geven. Mm
0: -hmm.
1: En nu denk ik, wat uh, vraagt het leven van mij? Dus daarin ben ik volgend. Alleen, um, ik ben ook leidend in de vorm van, ik zorg goed voor mezelf. Dat moet ik zelf doen. Ja.
0: Eh?
1: Ja. Etcetera, etcetera, etcetera. Een schip met gaten, een schip met zeilen waar gaten in zitten, gaten in de romp, uh, ja, komt niet zo ver en dus ik moet wel voor een deel hè, de leider van mijn schip zijn. Zorgen dat het op orde is. Ja. En vervolgens pak ik de stroom. En ben ik overgeleverd aan iets wat veel groter is.
0: Ja, precies. Mooi. Alles waar je invloed op hebt zelf. Waar je zelf wat aan kan doen. Daar ben je leider van. Ja. En, en alle andere dingen waar je geen invloed op hebt. Ja, ben je aan het volgen. Ja,
1: ja. ja. mooi. En jij, hoe, 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 hoe zie jij dat uh, in, in jouw dagelijks leven?
0: Nou, dat zie ik. nou, ik was vooral heel erg aan het volgen inderdaad. Ik was, als ik terugkijk naar mijn eigen leven... hoe het allemaal is ontstaan... op mijn veertiende, op een of andere manier hier beland... Uh, gevlucht. Uh, en dan was ik met mijn ouders, met mijn zus en broer... waren we in Nederland. En alles was ineens anders. Ik weet nog dat ik dacht... oké, okay, en nu dan? Weet je, alles. Gewoon alfabet, cultuur, omgang. Uh, en dat, dat ik op dat moment dacht... Hoe gaan wij hier wat van maken? Het leek voor mij wel als ik ergens anders opnieuw geboren was of zo. Ja. Zo, zo voelde voor mij. Terwijl ja. ik juist... Ik zat midden in mijn puberteit. Ik zou hele andere dingen moeten doen. Ja. Als ik nu kijk naar mijn dochter van 15, dan denk Ik denk, oké, okay, maar zo zou het dus... Zo ziet het er nou, normaal tussen de haakjes uit. En wat ik, uh, wat ik dan heb mee moeten maken... Hoe ik dat dan... Uh, mijn huisje heb moeten opbouwen op nu, noem ik het dan maar. Inclusief verantwoordelijkheid nemen voor mijn ouders. En op een of andere manier was ik, ik ben de middelste van drie, maar ik voelde me enorm verantwoordelijk voor iedereen. Dus op die manier is het ook op een gegeven moment, nou ja, allerlei, ook vroeg getrouwd. Uh, we zijn gelukkig genoeg samen. Maar ja. daarin ook wel gewoon heel veel keuzes gemaakt, dat ik altijd op een of andere manier mijn partner de schuld gaf voor alles wat bij mij niet lukte. Uh, en, en zo was ik dus met iedereen bezig. En mijn ouders kwalijk genomen. En waarom zijn we hier? En nou, noem het maar op. Dat ik dacht, en op die manier ben ik dus ook twee keer uitgevallen. Uh, een lange tijd, burn-out gehad. En de laatste keer was drie jaar geleden. En toen dacht ik, ja, nu is het klaar. Nu gaan we hier echt iets anders aan doen. Want zo wil ik mijn leven niet meer leven. En, en toen pas zag ik, want ik heb hoe het bij mij was begonnen, ik had een... Uh, voor jou was Els en voor mij was het een andere dame, Magiet Spijksma. Zij, uh, nou ja, ook via... Ik kwam op een gegeven moment via webinars kwam ik achter dat je... Ze gaf uh, iets van bij uh, bij burn-out of zo. Ja. En toen dacht ik, ja, uh, nu ga ik hiermee aan de slag. En ik ga eens kijken wat, uh, wat het me brengt. En dat was het moment dat ik dacht, oké, okay, nu gaan we dingen anders doen. Nu gaan we ja. gewoon stap voor stap kijken van wat heb ik tot nu toe als het ware... Uh, nou, niet op de juiste manier gedaan en vanaf nu ga ik het anders doen. En op die manier heb ik afgelopen jaren steeds meer gaan, dingen gaan integreren in mijn leven. Maar ook steeds meer loslaten, delegeren. Want ik wilde altijd alles zelf doen, controle overal op. En uh, nou, mijn partner gaf ik eigenlijk amper de kans om zelf iets te doen. <laughs> Omdat ik altijd alles heel, heel goed kon. Maar ik merkte dat het mij gewoon blokkeerde. Ik kon niet met zoveel dingen op mijn bord verder. Dus toen heb ik langzamerhand dingen eruit gegooid. Uit mijn bord. Van, nou, dit, die ga ik niet meer doen. Ja, oké, okay, daar ben ik goed in. Maar uiteindelijk... Uh, ik krijg daar ook geen energie van. Ik doe omdat ik dat eigen heb gemaakt. toegeëigend, Al die taken en verantwoordelijkheden. Maar ja. zijn het überhaupt wel mijn taken en verantwoordelijkheden? Ja, zo heb ik hem ook alle kansen gegeven ook. <laughs> dus daardoor zijn we enorm juist naar elkaar toegegroeid. Omdat ik hem Mooi. de kans gaf. Ja.
1: Ja. ja, je gaf ruimte.
0: Precies, en waardoor ik wat meer juist leiderschap pakte over mijn leven. Van oké, okay, maar wie ben ik dan echt? En op die manier ben ik steeds meer mezelf beter leren kennen. En hoe meer ik mezelf uh, kende, zeg maar. Dat proces zorgde ervoor dat ik dacht, ja, hè, hè, dit is pas... Ik voel me nu wel een soort van een leider inderdaad van mijn leven. Mm. Omdat ik nu zelf mag bepalen... welke dingen hou ik op mijn bord en welke gooi ik ervan af. Waar heb ik inderdaad wel of geen invloed op? Welke keuzes maak ik dan? En dat zorgt ervoor dat ik mezelf inderdaad wel een leider voel. Ik, tenminste, het is niet klaar. Hè? Het is een continu proces natuurlijk. Ja. En daar ben ik ook benieuwd naar van hoe onderhoud jij dat zelf dan? Uh, nu dagelijks hè? In, het, uh, in je dingen doen, dat je lekker in je vel blijft uh, zitten en je dingen kan doen zoals je dat graag wil doen.
1: Ja, ik zal beginnen met gewoon de hele praktische dingen. Ik heb 7,5 uur slaap nodig. Uh, met net een nieuwe baby is dat best uitdagend. Uh, maar ik heb 7,5 uur slaap nodig, dat is duidelijk geworden. Hè? En ik heb heel lang met veel minder uit de voeten gekund. Dan wil ik mezelf. Het niet te moeilijk maken is 7,5 uur slaap prettig. Ik merk als ik structureel minder slaap, uh, dat al mijn oude gewoontes uh, weer de kop opsteken. En in ieder geval gaan proberen weer ruimte te krijgen. Dus zo eenvoudig is het voor mij. Voldoende slaap, dat is één. Gewoon normaal eten. He, dus gezond eten. He, wij starten hier altijd ochtends de zeg ochtend maar, met een beetje havenmout. Tussenmiddag eten we altijd salade. S'avonds een fijne avondmaaltijd. En daar draai ik gewoon heel prettig op. Dan heb ik geen behoefte aan alle andere dingen. Uh, en dat is voor mij voldoende. Uh, ik sport één, twee, soms drie keer in de week. Uh, drie kwartier tot een uur. Helpt mij om ook gewoon fris te blijven. Even wat energie eruit. Wat energie erin. Uh, ook gewoon uh, ja, eventjes mezelf ook weer uitdagen. Uh, dat, gewoon hele praktische dingen die me helpen. Daarbij uh, mediteer ik. En dat zijn helemaal geen uren per dag. Maar regelmatig door de dag heen, kruip ik weer even terug in mijn lichaam. En hoe spannend is dat? Helemaal niet spannend. Ik zit in het ziekenhuis ergens te wachten. Ik adem vijf, zes, zeven keer in en uit. ben even niet met mijn gedachten druk, maar ben gewoon alleen met mezelf. En tuurlijk komen er dan gedachten, en die mogen ook gewoon zijn. Maar dan denk ik, oh, er komt weer een gedachte. En net als wolken aan de lucht komen en gaan ze, zeg maar... En dan uh, word ik geroepen en dan moet ik wat doen in het ziekenhuis. Ik noem maar een Het Kan ik in de supermarkt zijn, kan in de auto zijn. Uh, dus dat mediteren voor mij is eigenlijk even in mezelf zijn, even bij mezelf zijn, even 100% in het nu. Ja. Ja, en die dingen maken, hè, die paar eenvoudige dingen, maken dat ik uh, nou, dat mijn leven eenvoudiger is geworden. Uh, en, en die overgave, dat al er lastige dingen gebeuren of mooie dingen gebeuren, dat je gewoon weet, van, ja, dit hoort erbij, dit is wat er nu uh, nodig is, maakt ook dat ik me ja, nou, laat ik zeggen, nagenoeg bijna nergens meer druk over maak.
0: Yeah.
1: Uh, en uh, ja, dat zijn de dingen hoe ik het onderhoud. En door mijn werk, hè, doordat ik natuurlijk coach, ondernemers begeleid, uh, familieopstellingen organiseer, uh, ben ik natuurlijk ook wel continu ook met mijn eigen thema's bezig. Ik kan dit werk alleen goed doen als ik vrij, zo vrij mogelijk ben van mijn eigen thema's. Want hoe vrijer ik ben, hoe verder ik de ander kan helpen.
0: Precies. Ja, nou wat mooi. Ja, ja. het is inderdaad heel simpel als je maar ja, je verantwoordelijkheid oppakt om die dingen dagelijks op een manier te doen zoals het bij je past.
1: Ja, ja en, en iets wat heel veel mensen niet prettig vinden om te horen. Ik, ik ben de belangrijkste persoon op de hele wereld. Niet mijn vrouw. Niet mijn kinderen. Niet mijn ouders. Ik ben de belangrijkste persoon. En als het goed met mij gaat. Gaat het automatisch ook goed met de rest. En goed is een rekbaar begrip. Maar zo goed mogelijk. Niet
0: precies. andersom. Nee precies. Ik zeg ook altijd. Zelfzorg is zo belangrijk. Het voelt soms egoïstisch. Maar dat, zo, zo is het helemaal niet bedoeld. Want als ik, als ik mezelf goed voel, erg goed voor mezelf kan zijn... dan kan ik, kan ik ook wat voor jou betekenen. Andersom niet.
1: Klopt. In het vliegtuig zeggen ze toch ook... volwassenen, eerst een ja. zuurstofkapje, dan pas je kinderen. En dan denken ze, ja, hoezo dan? Ja, als ik het eerst bij mijn kinderen opzet... en ik zou het zelf niet redden, hebben ze wel zuurstof... maar komen ze niet met het vliegtuig uit. Ja. He, dus eerst bij jezelf, dan bij je dus kinderen... Ja. En dat vraagt een bepaald... Hè, in het dagelijks leven vraagt dat soms een bepaald schuldgevoel. Als ja. ik ga sporten... Vraagt mijn zoontje wel eens... Pap, zullen we wat doen? Dan zeg ik, nee, ik ga niet sporten. En daar voel je je dan schuldig over. Want je denkt, ah, oh, hij vraagt het speciaal. Hij wil wat met me doen. Eh, ja. Maar ik moet me dan schuldig maken... Om dat daadwerkelijk dan te kunnen doen. Want ik weet... dat eh, de Volgende keer is er weer iemand die wat aan me vraagt. En weer iemand en weer iemand. En uiteindelijk... Ontstaat er weer de Jonathan, zeg maar, die er een aantal jaar geleden was. En daar was niemand mee geholpen.
0: Nee, precies. Dat. Ja, ja heel mooi. Als je daar inderdaad bewust, dagelijks bewust mee bezig zijn, kan zijn, dan ben je er. Ja.
1: Ja, ja en, en, en dan uh, gek gezegd, uiteindelijk word je onbewust bekwaam. En daarmee bedoel ik nooit 100%. Maar de, maar de uitdaging is natuurlijk dat het je geen moeite meer kost om uh, in die staat te kunnen blijven. En dat bedoel ik niet een of andere spirituele staat, maar gewoon te zijn waar je je eigenlijk prettig bij voelt. Te zijn wie je ooit bedoeld was. Ja. En dat is natuurlijk fijn als dat lukt. Hè? En natuurlijk op heel veel punten ben je altijd aan het sleutelen. Maar het uitgangspunt is onbewust bekwaam.
0: Ja, Precies, want we zijn op aarde om onszelf te zijn. Pure zelf van ons, die we uh, afgelopen jaren kwijt zijn geraakt.
1: Ja, precies. En als en dan je hij daar zit er gewoon nog.
0: Ja, precies. Als je daar dagelijks die lagen eruit kan halen. En, en structureel daar. Uh, ja, weet je, dat, dat is voor mij hoe ik dat onderhoud. Inderdaad, ook de dingen wat jij zegt, daar herken ik ook in. Sport is voor mij enorm belangrijk. Maar ook gezond voeding en mezelf. Uh, met uh, boeken en allemaal dat soort inspiratiebronnen blijven voeden. Dat is voor mij heel belangrijk. Uh, zodat ik er ook weer voor de anderen kan zijn. Je moet, het, je moet het structureel doen. Het is niet even dit en klaar. Het is dagelijks... Dit is een proces van... Uh, ik ook, in mijn um, coachingstrajecten uh, vragen mensen heel vaak van... Ja, wanneer kom ik hier uit, uh, burn-out? Hoe lang duurt het? Hoe lang, wanneer ben ik hersteld? Ja. Ik leg dan ook uit dat het niet een kwestie is van... Hè, even een trucje, even een gesprek met mij. Of uh, uh, soms, depressiva of allemaal dat soort. Zo werkt het niet in het leven. Weet nee. je? En dat vind ik ook een mooie proces. Om de bewustwording bij hun uh, eh, naar voren te brengen. Van, weet je, het is een proces van... Zo veranderen van je levensstijl. Nou, dat klinkt heel, heel groot. Hè? Mensen willen helemaal niks veranderen. Want alles wat er niet is, ondanks dat het niet helpt. Ja, liever zoveel mogelijk het houden zoals het is. Maar ja. uiteindelijk gaat het erom dat. Als je, kijk, wij kunnen dat heel goed begrijpen, omdat we ons dagelijks daarmee voeden ook. Eh, wij maken de keuzes die ons helpen. Dus daarin is het ook zoveel mogelijk ook de anderen helpen, inspireren, meegeven. Dat het een. Iets wat niet meer werkt, iets wat niet, jou niet meer helpt, daar dingen je en verandering in te brengen. Op welke ja. manier dan ook? Het hoeft niet gelijk, alles hoeft niet gelijk te veranderen. Maar dagelijks een klein stapje en dankbaar zijn wat wel lukt, dat is voor mij al een succes.
1: Ja, zo is het. In kleine stapjes, in kleine stapjes naar boven. En je realiseren dat je daarna ook niet meer terug kan. Ja. Ja, dus je hebt nieuwe keuzes erbij gekregen, je hebt dan mogelijk de goede keuzes gemaakt. Je bent weer een stapje verder gekomen, realiseer je ook dat je dan niet meer terug kan. En dat bedoel ik op een positieve manier. Als ja. je ja. kennis geeft verantwoording, je weet nu dat je ook anders kan. Je hebt het ook laten zien. Dus ja, dan is het ook de kunst om dat vast te blijven houden. Ja, en ik, en ik denk een groot deel van mijn werk zit ook. Uh, dus ik werk veel uh, vanuit systemisch oogpunt. Maar een groot deel van mijn werk zit ook in overtuigingen. Ja, mensen die zichzelf op een gegeven moment wat aangepraat hebben, mensen die wat overgenomen hebben, mensen die dingen op een bepaald manier opgevoed zijn, die ook eens ter discussie te stellen. Uh, en eigenlijk dat je met nieuwsgierigheid ook gewoon weer eens naar jezelf kijkt. Uh, ja. en, uh, en, en, en denkt, ja, is dit wat ik zeg eigenlijk wel waar? En als alleen al de ruimte ontstaat dat je je realiseert dat je het mogelijk mis zou kunnen hebben. Hè, want dan weten we weten gewoon niet alles. Denken we wel, maar weten we niet. Dan ontstaat er al ruimte.
0: Ja, inderdaad. Ik geloof ja. niet alles wat je denkt.
1: Nee, nee, nee. Uh, gewoon standaard niet, in ieder geval. Uh, je ja. gedachten heb je helemaal niks aan. Uh, dus als er ruimte ontstaat bij jezelf dat je het mogelijk ook gewoon mis hebt. Of misschien net uh, op een andere manier ziet. Dan hoef je niet het uh, over te nemen zoals ik naar de wereld kijk. Maar als er al ruimte staat om met ja, uh, verwondering te kijken naar dingen. Ja, ik denk dat dat een stapje is. En, en wat dan jouw nieuwe overtuiging wordt. Ik vind het goed. Ja. Maar uh, kom, kom hier gewoon maar eens los uit waar je nu zit.
0: Precies. Ja, ja mooi. Ja. Heb jij nog een laatste tips, inspiratie? Iets, iets wat je denkt van dat is nog mooi om mee te geven aan, aan de luisteraars?
1: Ja, ik heb wel, um, gisteravond hadden we in Woerden weer een workshop. En dat uh, was een workshop met drie uh, opstellingen. Wat ik merk is dat we soms een beetje vergeten zijn dat we dus met elkaar verbonden zijn als mensen. Uh, uh, en dat we met elkaar, uh, dit was een, een groep van twaalf mensen, hele mooie en bijzondere dingen mee kunnen maken. Zonder dat we elkaar eigenlijk kennen. Uh, mm -hmm. Zonder dat we alles van elkaar weten. Uh, en dat we die optie als mensen hebben. We zijn in staat om heel veel vervelende en nare dingen met elkaar te doen. Maar er zit ook heel veel kracht in de mooie kanten die we hebben. En ja, weet je, wat ik zou uh, nou, mensen uh, toewensen is: uh, uh, kijk weer eens naar de ander. Kijk weer eens in die ogen. En uh, kijk eens echt. En kijk dan niet alleen naar de persoon die je ziet, maar kijk ook eens naar het grotere geheel waar hij of zij bij hoort. Uh, ja. En dat is uiteindelijk het systeem waar ze zich in bevinden, maar dat is ook hun geschiedenis. En als je dat volledig kan omarmen, niet alleen wat je ziet, maar alles wat die persoon ook met zich meedraagt, is het misschien wel mogelijk om oordeelloos naar die ander te kijken.
0: Ja, mooi. Mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan. Ik denk
0: dat het een mooie is om hiermee af te sluiten.
1: Fijn dat ik bij je mocht zijn. Fijn dat ja. we het samen konden doen. Hm.
0: Zeker, zeker. Ik vond het ook enorm waardevol om dit met elkaar te mogen doen en uh, de luisteraars uh, onze visie, hoe wij naar het leven kijken, hoe wij in het leven staan, te mogen delen. Wellicht dat het ook een uh, ja, mooie inspiratie voor de mensen is waar, waar, waar zij momenteel mee, wat het ook is waar je mee struggelt. Um, ja. Ik hoop dat er altijd mooie lessen uit uh, te halen vallen, uh, Ja, dat ze daar wat aan hebben.
1: Ja, eens gelijk. Ik ben heel blij met de mogelijkheid en dat we hier samen zo hebben gezeten. Dus, uh,
0: zeker, zeker. Ja, Dankjewel voor je tijd.
1: Mooie dag gewenst. Graag gedaan.
0: Ja. En
1: uh, we spreken elkaar weer.
0: We spreken elkaar. Helemaal goed. Super, dank je. Wat super leuk dat je geluisterd hebt. Vond je deze aflevering waardevol? Geef me dan een review en abonneer je op de podcast. Zo krijg je automatische melding als ik weer een nieuwe aflevering voor je klaar heb gezet. En is de podcast beter vindbaar. Waardoor ik meer mensen kan inspireren en motiveren om de leider te worden van hun eigen leven. Wil jij meer inspiratie? Volg me dan op de bekende social media kanalen. En download mijn gratis e-book via mijn website www.greenpetcoaching.com